0: 跨境创业风正起时，其实二零一七年随口说美国说了很多关于跨境创业的内容。那么这个主要是因为我已经嗅到了、感受到了这种跨境创业的一个方向，所以呢也开辟了这个随口说美国跨境创业与投资的这个专辑。那么目前这个专辑已经过半了。那么在这个专辑里面，我更多的是。找一些跨境创业的实战派的代表，各行各业的。那么这里面有有把中国的资源卖到美国来，这是跨境创业；那也有是把美国的资源卖回中国去。核心的问题是你在哪里能够找到优于你现在的这个资源？那或者说你在哪里可以实现你的理想的这个市场啊？这个资源既可以是在中国。啊，也可以是在美国，也可以是在就适合你事业发展的任何一个地方。所以，我们现在跨境的概念就是突破你现在的认识体系，呃，去获得更多的资源。那么，我之前也说到多次啊，其实最好的跨境的结合是中国的资金和资源去结合美国的技术和人才。但是呢，之前一直是提出这个方向，那么今天终于找到一个实战派的人物。那么他既拥有美国最先进的生物医药的这个技术和团队，他本身是兰加大的药物化学的博士后。那么他同时已经回国，获得了中国地方政府的接近两个亿的资源的支持。所以他是把美国的技术和人才与中国的资金与资源已经做到完美结合的一个典型代表。那么他是如何做到的？他对于美国的很多新的技术到底有怎样的认识？那么他对于中国政府的关于引进技术和人才的政策方面，那、呃、通过自己的亲身经历分享给在美国埋头研究新技术、新科技的这些呃团队与个人，哪些他自己的一些感受，我呢非常有兴趣和大家分享。这一期的内容，我和黎芬博士的一段交流。OK， 那么现在坐在我身边的是这个南加大的博士后黎芬，啊、呃，也是我新认识的一个朋友。那么我觉得他正好，他的经历，呃，正好结合了这个创业和投资。而且结合了跨境创业里面现在是最应该结合的就是中国的资本和美国的技术，哎，那么我们先请这个黎博士介绍一下自己、嗯，哎、嗯
1: ，哎，大家好，我是倪芬，就是零九年从国内啊，加、呃、大,大毕业之后呢，啊、呃，是博士毕业之后呢，我就啊、呃、来到美国做那个博士后，南加州大学的，后来呢，在这边啊、呃、工作了几年，就是。把原来自己这个学的这个专业领域呢，就是不断的往那个其他方向、周边的方向去拓展。然后呢，现在就是说有了自己的一个项目，就是已经这个辞职了，嗯，准备就是全职创业，也就是带着项目啊回国去落地。嗯，那么因为呢，我走了这个过程呢，有很多很多这个信息呢，只有亲亲身去体会一下，哎，才能够真正的把我们这个。国内现在这个双创的这个这样的一个啊氛围呢，以及它真正背后隐藏的这个这个生意啊，跟大家这个那个分享一下。所以我觉得我这个例子呢，可能会给这个啊，在美国这边就是说正在读那个相相关那个高科技这个行业这个留学生呢、啊，以及那个已经毕业的那些这个留学生，他们想创业，然后苦于这个寻找这个。资源，尤其是资本资源的这个人呢、啊，有一些借鉴。同时呢，我们在海外的人呢，也希望就是说，自己想创业的时候能够得到，就是在美国这边的这个其他这个移民，就是说新移民哈，嗯、他们的这个配合和支持，就是达到就是说，把一个项目呢，找到它最好的这个这个落户的这个地方。嗯、这是我觉得是最最关键的
0: 。我觉得你可以先把这个你。这个已经成功走过的这个中国的资本和你现在所在的美国的技术，就是非常好的一个结合、嗯嗯。你现在好像在国内不仅是这个项目落地了，嗯、而且是通过这个项目已经融到了多少钱
1: ？这个目前来说的话，这个项目的话，整体的这个啊、呃、支持的这个经费，为了这个项目、嗯，大概有个快两个亿。哦，对，这个是我们这个项目的一个特点，因为呢，嗯、本身呢是一个以点带面的这个。这两
0: 个亿，呃，政府的一部分。对，那还有呢？主要
1: 还是政府的，还有一部分是来自这个分头的
0: 。嗯、大概比例是？啊
1: ，政府占大头啊、呃，这个两
0: 个亿里面，政府能占到大？大头，对，政府大头。哇，嗯，<咳>那现在说明这个确实中国政府在扶持新的这个科技这一块是很舍得。花成本，对的，对的。但是那,那是不是跟你所拥有的这个技术也是有关的？就是你的这个技术值得投这么多？我们这个技术
1: 啊，本身是比较啊、呃、超前的一点点。嗯。同时呢，我们的团队呢也是这个啊、呃、组建的还比较这个能够这个让人觉得比较有可能把这个项目做好。嗯。你是
0: 你这个领域是在生物制药领域
1: ？对，是吧？就是我可以简单的讲一下，就是我们这个项目这个、嗯、这个历史了、啊。嗯。其实呃，真正这个有这样的一个创业的一个想法呢，去年十二月份才开始的。嗯。因为你也是看到就是说国内的话有一些这个创业大赛，就在想就是说，自己的项目、嗯、自己的掌握这个技术的话，是不是可以就是为一些这个公司啊，还是为一些这个这个客户服务嘛？所以呢，就因此呢就构思的一个。基于我们自己掌握这个技术的一个项目嘛，然后就第一次回国去参加这个创业比赛。后来呢，在这个过程中的话，就会意识到，就是说要跟风投接触。嗯。因为呢，风投的这个认可的话，应该是对我们这个项目这个最大的肯定。嗯。在这个过程中的话，我们发现，就是说，风投的对这个项目的认可，它也是跟这个项目能不能得到政府的认可是紧紧相连在一起的。所以呢，我们就碰到了一家就是在，从就是基于中国的这个在美国设立的一个啊、呃、投资基金的人这个引荐嘛，嗯，就到这个国内的一个城市去考察了嘛、嗯，然后呢，当地政府就是说觉得我们这个项目呢，确实符合国家这个新兴产业就是七大新兴产业这个方向，而且呢，方便说
0: 哪一个城市嘛
1: ？哦、呃，可以在宁波嘛？啊、呃，宁波。因为宁波是一个非常非常这、那个。喜欢这个在模式上面进行啊创新的一个城市，嗯，而且呢，它作为一个啊计划单列市，它有一些自身独特的这个政策的这个优势，嗯，所以它可
0: 现在据你所知
1: ，嗯
0: ，像宁波这样的城市，中国多吗？它能够为了支持你的这个呃这种创业的这种在美国这边拥有的这种技术，能够出这么多钱，而且在这个事情上，应该在政策上还。还会给你其他的很多的优势的这种政策，这种城市多吗、嗯
1: ？这种城市的话，从历史上来讲的话，其实宁波和厦门算是走到比较前面。呃、宁波有个计划叫做“三三幺五计划、嗯”，就是每年那个话有大概超过应该有一千个团队这个参与，去竞争这个大概二三十个的这个最终这个支出这个名额、嗯嗯，因此呢，宁波从我记得是二零一一年就开始了，嗯然后厦门的双百计划呢，也是紧随其后。嗯，当然现在就说啊，很多很多这个国内的很多城市呢，也都都要这个去超越他们这样的一个力度。嗯，比如说啊，深圳那个孔雀计划，他们
0: 在这个方面正常来说应该是北上广深这个，特别是深圳。嗯，应该他们在这个上面力度更大才是。但是我很意外听到这个宁波和厦门。对，两个小城，这就
1: 是这就是咱们国家这个在在这个布局方面的一个很微妙的地方了、啊嗯。其实要均衡发展，所以很多那个比如说上海啊、北京啊，他、嗯、们那个扶持政策和力度呢，他们没有必要做的那么好。为什么呢、嗯？因为已经各个行业都起来了，饱和都起来了,起来了、嗯。那么真正应该发展的应该是这种二三线这个、嗯、这个城市。那那所以说才会有一些这个力度超越这个一线城市的这样一个政策出来，嗯，因为这样才能、嗯、才能够去填补这个大家这个拿到来到二线城市的这样一
0: 种落差嘛，嗯、呃，也不叫二线城市，呃嗯、那么准一线准，嗯、呃、对，<笑>那么现在呃你觉得每一个城市扶持，因为我们在美国会看到这种情况，就是说每一个城市它的。这个比较优势或者说绝对优势就很明显嘛。那么每一个城市，其实它如果是二线城市的话，它没有力量全面发展。那你觉得宁波是不是说就是它的方向就在你的正好是你的这个领域，就是生物制药的这个领域，所以它才扶持力度这么大
1: ？是这样子的，嗯，我们国家就是有两个三角区嘛，一个是长三角，嗯。一个是珠三角、嗯，其实这是一个产业聚集区，以及那个是一个大城市的汇集区域、嗯。那么宁波它的位置就是其实就在以上海为中心的这个周边这个这个区域。嗯、它完全有有这样的一个条件去吸纳，上海溢出这个人才，还有一些项目、嗯嗯。因此呢，在这样的一
0: 个环境下面的话。他们这样的一个定位，我觉得是很合理的。他有没有城市发展上有没有一个大致，比如说是生物医药，或者是呃 AI， 嗯，还是说只要你上海溢出的人才和技术，他都要
1: ？是呃，这是这是就他们的规划，他们的宁波的每一个区啊、嗯、市啊，都有主打不一样的这个这个方向的。OK 啊、呃。有的是这个那个什么智能制
0: 造啊，嗯、有的是新材料、嗯，有的是生物医药。哎，我看我不知道是不是宁波哈、啊，好像国内现在蛮多的这种，呃，当然它有一些是通过高校，呃，或者是有一些就是有这种基金，嗯、它就跑到我们硅谷来挖人嘛，挖整个的技术团队。嗯、呃，包括现在你是主动回去的，那有一些他们也是。呃，也主动过来我们这边。他据说，整个硅谷的团队都被挖空了，就大大量的是回到国内去，因为他有给这种新的科技啊，这种新的研发以巨大的支持。你觉得这次这支持比你在美国要感觉支持的多是吗
1: ？这个支持呢是包括多方面的嘛，就是第一、嗯、当然是资资金的支持，嗯，第二呢是啊、嗯、配套设施的这个支持啊，嗯这两点，当然，这个国内肯定是超越的。那个
0: 美国这边就任你发展，没有支持，还是说政府很难？美国这边政府很难拿
1: 出钱，比如说地方政府很难有预算给这些创业公司的项目。但是我觉得国内现在能把，就像你说的，能把硅谷的团队挖空的话，我觉得最重要的是在政策和体制上面的这个包容性。嗯，你比如说，我就知道有一些药企，在咱们国内的药企，嗯，他能够挖到国国外美国这边那个药企的这个高管，嗯，给出。的年薪的话，就是打个折吧
0: 。那这是企业给的，也不是政府
1: 给。的。对，企业给的，但是政府在背后其实是对这些人、嗯、是有一定的补贴配套，有有有的是是什么千能计划？对，这些只是一方面、嗯。同时呢，企业已经意识到了这个国国际这个高层次的人才呢，嗯，要给他们的一定的自由，这个这个流动性。嗯、也就是说，我看到一家企业，他甚至可以给你的新来这个呃挖过来这个高管三年啊三个月、一年三个月的自由啊、呃、工作地点。嗯，也就是说，你从硅谷回来的，我可以给你三个月时间，你在其他地方办公，我都我都允许的，嗯，只要你把任务完成就好了，嗯，就是咱们的体制其实应该是慢慢慢慢体现出来这个吸引人的这个这个优
0: 势在这里的。那么你现在觉得，因为这个这个事情，我是之前就有听到很多人跟我聊这个事情，就是国内的这个政策。那么，嗯、呃，你觉得现在的？就是氛围啊，就是美国这边，包括硅谷，包括我们这边龟滩，呃，创业的这些人是都知道这些政策，还是说他们其实懂得还不够多？他们我觉得就是大家了解的可能就是某个方面、okay. 就是
1: 呃把这些方面如果都放在一起的话，其实你是可以看出背后咱们中国这个政府的这个真正的这个。啊，初衷在哪里？嗯，其实呢，对政府来说的是第一要素是人才。
0: 嗯
1: ，你只要人才回去了，在那边开始，嗯、创业开始那个做事情的时候，嗯、政府的投投出的钱其实就已经基本上达到他的目的了。嗯，那更何况你这些项目里面会有一些最出类拔萃的，最后能创造这个这个效益的
0: 。没有什么能够阻挡。的向往。每一次自我突破都源于一个勇敢的开始。大家好，这里是随口说美国的中美跨境创业与投资专辑。移民之后做什么？家庭资产如何在美投资？中小企业遭遇瓶颈，如何进行对外突破？这些话题是这个专辑希望和大家探讨的话题。我之前也和一些 AI 的一些团队在深圳那边 AI 的一些团队聊过，那么他们也认为，就首先我们认可，就中国现在确实是钱多，嗯，就是有点广撒网的感觉，对，就是无论什么项目，我甚至没有说很对这个项目有很大的要求，你我之前要先甄别你甄别到什么程度，哎，只要觉得你 OK 可以，我的钱就投出去，对。那么这种会造成一种情况是，相当一部分的钱，就是有点像昨天晚上我们和这个相关的这个就是专利的这个律师聊的一样，就是他们也承认，相当大部分的一些钱呢，就是说为了一些项目回去是为了去赚那个补贴去了，这个不可否认有这一块，但是同时啊，不管怎么样，钱是撒下来了，对，怎么样都会成长一批。哪怕说是三分之一、四分之一、十分之一，是不是？对，也会有一些钱是真正撒到位的。对的，哎、嗯，那么你自己什么感觉？嗯，你觉得这个钱撒的值,值？值，我觉得值。嗯，为什么这些钱？但是也有很多是、嗯，就是回去是去忽悠项目的。有，有，是吧
1: ？对，这些呢。这些项目呢，有些项目回去的话，他其实去忽悠项目这种做法的话，其实我看来哈、嗯，这这些人的时间其实投入就挺不值得的、嗯。因为你如果是忽悠项目，你不真的做的话，嗯、政府现在就是对于这个你的项目的资助也是分批的。明白明白。你顶多你第一批拿了第一批的钱，把他那个、嗯、啊把事情弄弄砸了啊、嗯，后面是没有了。但是呢，其实你自己。要专注要创业的这个样子，你的时间和精力的投入呢，其实也是也是很可惜的。在我看来，嗯，其实政府呢已经慢慢慢慢形成一套就是非常非常这个规范的这个一个一个一个流程呢。嗯，哎，就是说我估计以后呢，就是像一些一些项目在多个地方多个城市同时拿补贴的这个情况的话，会慢慢慢慢会少，因为呢这些信息啊这样的一个联网呢，我觉得。应该很快就有人把它给给建立起
0: 来了。嗯，你你是说现在还是有这种也有个别
1: 的是到处拿钱的，多
0: 个城市那的这个这个中国你也很难，因为他要争嘛。就如果他觉得你是这个、嗯、这个技术非常好，那他无所谓啊，他他、嗯、跟宁波跟厦门争啊。对是不是？你、嗯、你说吧，宁波给多少是吧？嗯、我厦门给你双倍，对，是吧？也也也 OK 啊。那就是说，真正能如果能够扶一个独角兽起来，嗯，是吧？那这就作为这个城市来说是，是也是不能说百年大计吧，嗯，啊，起码是三十年、五十年的一个一个长远规划，对，对
1: 。所以我觉得说，就是说，创业者和创业团队啊，嗯，其实跟政府之间呢要有契约精神，就是这样子，嗯、因为呢。我的感觉是，如果你真的在一个地方你愿意好好做的话呢，其实后续政府这个投入有可能,更就,可能、嗯、就更大更大，就是你好几个地方加一起，可能还不如他后期
0: 给的那个力度会大。嗯、对，除非这个团队真正的技术他也不懂，对啊，就是纯粹忽悠的，那就是说这种机会啊，也是有一个时间窗口的、嗯，对，是不是？以后随着政府对于这种项目。就是认识的越来越清楚，这种机会越来越少。对，
1: 对我们可以举一个例子、嗯，就是这个浙江的贝达药业嘛。嗯，当他在最困难的时候，其实是政府出来，替他这个度过这个难关的。
0: 嗯，
1: 像这一这个事情的话，已经他们创业者的这个精神呐、啊，都把政府的人感动到了。嗯，你要这样的一个精神去做这个事情的话，各各方的资源就肯定要来
0: 帮你。对，关键是你在做一件事情。对。呃，你现在是走完全程了哈？呃，这个、现在算是算是走完全程，因为你是就,就是在整合资
1: 源方面算是这个到了一个一个阶段
0: 了
1: 。对。那接下接下来就是要最主要的还是要把这个事情启动起来，尤其是在人才这个吸引方面的话，因为毕竟做一件事情呢，我们要把更多的这个人呐、啊嗯，尤其是海外这些人呐、啊，志、嗯、同道合的要吸引过来。你现在筑巢吧，现在本身你的这
0: 件事情。你能不能大致的跟大家说一下？因为呃，之前刚刚我们还在聊，嗯，你的这个，因为你是在就制药这一块的，你去找这个，你通过你这边的技术来找美国这边的新药，是吧？然后呢，运用了国内的这个资本方的力量，啊，然后呃，最后这个药是有可能是在中国，就是变成中国的新药，有可能对，哎，就是。这个体系你能不能大致的跟大家，呃，聊一聊？
1: 对我就简单聊一下，因为这涉及到比较专业的这个背景嘛。嗯、对对对对对就是整体这个新药发现的这个和新药研发这个这个行业呢，目前来说的话，就是一个高风险啊、周期长的、嗯、那个投入大的这样一个行业。嗯嗯、因此就决定的就是只有几全世界也就是那个几十家这种知名的大药企有实力，就是说把。整个流程的放放在自己的公司里面，从头做到尾嘛。嗯。但是呢，目前的这个情况就是说，早期的这个药物发现，那个高质量的一个药物项目啊，就越来越难了嘛。嗯。也就是到了一定瓶颈的，需要技术这个这个变革的这个时期了。嗯。所以刚好呢，就是我们就是包括我自己呢，在这个领域呢，也都一直在那边啊关注这个的进展嘛。现在刚好有一些这个新的技术这个出现了，我们也就第一时间这个把它那个消化吸收进来。所以我们能做的就是说，希望呢，在药物这个早期这个发现这个阶段呢，加速这个新药这个这个研发的这个这个进程。所以我们在这个阶段的话，我们希望就是说，提供大量的这个可以啊、呃、转让给这个药企的这个早期的这个研发项目。嗯，然后让他们去往各个这个治疗领域呢去，啊、呃，深入这个研发。那我们这个在美国这边的话，以及在中国那边的这个啊、呃、市场，其实是同样重要的、嗯。就是一个药早期项目真正能不能做成的话，是要跟这个接手的这家药企呢，他的基因以及他自己的啊、呃、在这方向的这个这个。啊，长期积累呢是有很大的关系的，嗯，所以我们也希望自己的项目能够在国内找到一个好的这个，成为一个一个接收者嘛，嗯，当然美国那边有合适的话也是我们这个要拓展的，嗯，但是总的来说的话，如果有个药如果能真的最后上市的话嘛，嗯，它追溯起这个药这个历史的话，那么一定会说是在中国发现的，在其他地方啊、呃、成熟，然后最后最后再再进入这个市场的。但是我们呢是希望说，服务更更多这个这个企业啊，我们做
0: 早期的这个大量的这个、就是嗯、啊项目这个啊转让。我刚才跟你聊的时候，嗯、就是说他在，就是目前这种模式还是有他的嗯非常好的这种结合点。嗯。什么呢？就是这个就要说到中国的这个药这个领域了哈。这一期不展开，展开如果有机会哈，就是。我们另外再聊一期这个这个这个药的这个系统的，这个你你也是专家。那么现在国内的这个药更多的是就之前啊，更多的是复制药啊。那么新药这个领域，现在国家对这块的领域的扶持是很大的，是吧？对。那但是呢，中国对于新药研发这一块和美国对于新药研发这一块。你认为是美国这一块的技术更多，或者说它的实验室能够产生新药的这个，就像你说的这个鱼苗更多。好 ，OK， 那么这个时候确实是有一个非常好的结合点嘛。首先我们先说一下这个局面哈、啊，是这样吗？就是中国在研究新药方面，它可能技术上确实是达不到。就这么说吧
1: ，假如说你要把一个药啊。呃研发上市的话，就是一头，嗯、就是一只这个养得非常非常大的一只那个，比如说金枪鱼哈。嗯。那么这个鱼苗是很关键的。对。就刚才呃自由军说的这个，在美国原来的话，确实这个在鱼苗方面的话是很有优势的。嗯。啊，但是呢，这个鱼苗发现呢是有随机性和那个那个运气成分的嗯。嗯。但是呢，整体来说的话，你只要基础那个研究这个实力很强的话，嗯。那么他找到这个鱼苗的这个。可能性就就多都大对。对
0: 我们这里说的鱼苗就是指新药。对新药发现的这个早期的这个对这个项目，因为、呃、我刚才也跟你问过，就是说比如说我们中国现在很缺这种鱼，那么我能不能给一个方向，就是说、嗯、啊，这边美国的一些实验室去去制造这种鱼苗，这个好像还很难，按刚才说的。很难
1: 。呃，鱼苗是呃，不好意思更正一下、嗯，鱼苗不是制造出来的哈。嗯，鱼本来就有就有，你去找到，你把它找到了。对。嗯。那这个这个是一直现在都在做的。那也就
0: 是什么意思呢？也就是说，其实美国这边的这个研发领域哈，就是最初最初的这个实验室里面，它是在研究所有的人类的疾病的，所有东西它都在研究嘛，所以它才有这个鱼苗，鱼苗就在。是不是基础生物医学研究？对，对那、呃、它的鱼苗呢？你要知道
1: ，鱼苗有两种哈，一种是在野外的，啊、一种是在你实验室里面，把它从野外这个找回来的。啊、但是呢，还有一部分是在野外的，到现在我们都没有知道，都不知道它长什么样子。哦，啊、呃，所以这是两块。嗯、那么美国这边，它呢因为生物医学基础研究比较好，嗯，所以他们就比较容易到从野外把这个鱼鱼苗养啊、呃，找到，嗯。那么，其实呢，我们如果中国的在这方面基础研究也跟得上的话，我们也可以到外面去找这个野外这个这个鱼苗啊。嗯。那这样子的话，我们慢慢慢慢就可以有自己的整个这个这个，比如说金枪鱼的培养培养那个养是不是那个
0: 那个那个青霉素就是这样找到的
1: ？对，这是从天然产物嘛，嗯，里面那、这个提炼的，提炼开发出来的一个一个药，嗯啊、呃，但是呢，现在这就是野生
0: 的是吧？这就是你说的野生的，这算是
1: 野生的啊，嗯、但事实上也也有人工，你说的这个人工，但是呢是现在，因为呢、嗯、这个科技发展之后的话，我们也可以从头去设计这样一个东西了，嗯，但是这个是设计的话是要有早期的那个。呃，要借鉴早期的这个一些药的这个或者鱼苗的这个样子来参考它、嗯、做一些改动，然后进进来。但是呢，我觉得啊、呃，目前来说从外面啊、呃、去找，从天然产物里面去找这种药的这个比较困难，还比较困难，而且呢，嗯、呃，很重要，但是又又很困难。嗯，在这里
0: 。OK， 那么那这里面确实是就目前的现状就是，美国在。我们一直在说鱼苗哈，鱼苗就是新药，新药的早期项目，早期项目就这种，在美国，由于美国在基础生物工程这一块做的呃比较多，它的环境呃让它能够有这种鱼苗去被发现。那么以前我们中国做的事情是更多的像复制药，复制药是什么呢？是这个鱼苗已经被人家。培养曾经参与了，对，是不是？对。但是呢，它有一个是多少年的保护？十年好像是吗？药物专利的话，记得是十五年。十五年的保护、嗯，我们大量的国内的所谓的新药是，它过期了，它的保护期过了之后，我们把它拿到国内来，对，直接就生产了哈，就生产了。那么这种这种做法就是称之为叫做复制药。仿制药，仿制药，嗯，哎，我还听说，由于这种仿制药，就是我们拿到的不是母药，嗯、而是子药拿去到国内去做母药，所以的出来的是第三代的这个培养的药，所以它的药效好像也这个也差一些，这个
1: 是要啊、呃、分开来看的，就是啊、嗯呃、国外的药啊，他们就是在市面上在用的那种，嗯，我们叫做药物里面叫晶型哈，嗯。它有可能是最好的，但也可能不是最好的、哦、所以呢，仿制药有可能仿出来这个药形态哈，嗯，它能够给你比原来更好的这个药效，这都有可能，嗯呃、但是整体来说的话，大部分时候啊，都不能超越这个原来这
0: 个，啊、嗯呃、原原来的那个原厂商那个药。明白。那这个是你的这个医药的这个领域，那这样听起来确实是。非常好的机会，
1: 对，因为我们国家就现在就鼓励首创新药，嗯、我们国家就在战略层面上面已经提升，把它把我们中国的那个生物医药研发呢、嗯，定位成就是说以后要做首创新药。首创新药是什么概念？就是说某一种病，嗯、全世界没有药，就中国如果把它做出来的话，嗯、我们就叫首创新药、嗯。不管世界上谁去做它的、嗯，你第一个做出这个药，那你就是首,首创新药。我们现在已经。把这个上升到一个战略层面了，嗯，啊，直接从仿制药一下子这个这个什么跳跃到这个创新度最高的这个这个阶段嗯,嗯，所以它会带动
0: 一系列我们基础的这个、嗯、这个研究的这个、嗯、这个发展。你觉得现在国内的制药企业已经都意识到这一点了吗？有，还是说还是比较前沿的这种城市或者是大企业才意识得到？
1: 已经不仅仅是意识到了，已经就大家都已经看到了这个政府的态度了，就不是你意识到不意识到了，也就是说你的转
0: 型是迫在眉睫了。就是一个是企业它的经营，呃，经营危机吧，嗯，或者它转型，还有一个就是，和政府起到的比较好的就是它能够给到甜头。对，就刚开始就能给到甜
1: 头。政府也知道，就是说你如果要转型的话，你的做新药风险很大的、嗯。所以政府在这个配套那个扶持方面的话，已经就是说有相应的这个这个政策的，或者说，
0: 嗯
1: 啊、呃，规定都
0: 已经出来了。嗯、所以这个这个就是就政府定的调。明白、呃。好，那么这里面就是你的这个领域基本上是都讲清楚了、嗯、啊，这因为。美国存在的这种技术上的优势，而中国政府现在正好借的这个机会进行一个这个转型，是吧？它是一个跨越性的转型。嗯、那么，所以呢，你就正好这个在其中，一方面也见证了这种过程，另外一方面呢，你也正好回国能够施展你的所长吧。你现在的这个条件已经比。之前要好太多了啊！一回去就能够融到两个亿的资金，啊，那这个是非常好的一个一个局面了。好，那么这一期黎博士是把他的这个领域是讲清楚了，就是他的生物医药的这个领域。那么下一期我们会继续的来把这个话题给展开。也就是说，在这个生物医药的这个领域之外啊，根据他这几年对于美国这边的技术和中国的政策的这个了解，是不是还有其他的领域，其实和他所目前所在的这个领域一样啊存在的这种机会啊，以及啊中国的这种基金如何来美国去直接发现这种这种的项目啊，以及带领这个项目的科研工作人员。那么这些内容呢，我们会在下一期给大家继续展开。OK， 那么这一期的内容就到这里，好，谢谢大家。